0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا حياتنا
1: <تصفيق> مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا قضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون من الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع عليه عبر منصه سكاي نيوز اويبلا دوت بودكاست منصات الاخرى معي انا امال شاب اليوم سنخصص حديثنا في فقره هو وهي عن قلق الانفصال عند الشريك ايضا الاثار السلبيه للطلاق على المراهق تحديدا واخيرا كيفيه التخلص من الاحباط ما نسمع عن قلق الانفصال عند الأطفال الصغار طبعا خوفهم وقلقهم من الانفصال عن يعني أبائهم وتحديدا عن أمهاتهم يعني بشكل خاص لكن ماذا عن قلق الانفصال عند البالغين عند الراشدين هل هو اضطراب سلوكي أم ماذا وماذا أيضا عن اضطراب قلق الانفصال عن الشريك، دعونا نتعرف على كل هذه الاجوبه واجوبه اخرى مع الدكتوره حنان نجم استشاريه العلاقات الاسريه والزوجيه ضيفتنا من الرياض، يسعد اوقاتك دكتوره حنان. بشكل بسيط حتى نبتدي في هذا اللقاء، ما هو قلق الانفصال؟
2: الحقيقه انه قلق الانفصال وارد جدا الان بين الرجل عند الرجل وعند المراه لانه خوف من الحياه اللي حتكون بعد الانفصال كيف حتكون؟ كيف حتكون الحياه الماديه كيف حتكون النفسيه كيف حيكون الوضع يعني حياه كانت يعني مش ما بنقول مستقره بين شريكين مستمرة وبعدين حتتغير كل المعطيات بالنسبة
1: للطرفين. بس ايش اللي يخلي هذا الشريك دكتورة حنان؟ معليش، ايش اللي يخلي هذا الشريك دكتورة حنان انه يقلق من شخص هو اوريدي خلص اختاره ليكون معه شريك حياته او شريكة حياته ومشين عادي وفجأة جاء هذا القلق، قلق الانفصال، خايف انه الشريك يتركه، خايف انه شريك يروح عنه، خايف انه شريك يتخلى عنه ايضا، ما الذي يجعل هذا الاضطراب يجي فجأة أو ممكن يعني موجود من أول العلاقة؟
2: الحقيقه الحقيقه انه وجدت كل الدراسات انه الخوف ما بيكون اني انا انفصل عن الشخص نفسه، م. الخوف بيكون من 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 كل الاشياء اللي ممكن تحصل بعد الانفصال وبقى يعني في ناس كثيرة مثلا موضوع اللونلنس بخافوا من الوحده. بخافوا أنه مثلاً من كلام الناس يعني الخوف نفسه الخوف على الأولاد كيف مستقبلهم بده يكون فالحقيقة ما بتكون أني أنا متعلق أنه الشخص بيكون متعلق بهذا الشريك حتى يعني حتى لو كان هذا الشريك سيء لا هي الخوف من كيف حياتي رح تكمل يعني مثلاً عارسل بيصير زي كومفورت زون يعني منطقة الامان منطقة الامان اوكي بغض حتى لو كانت هذه منطقة الامان منطقة مزعجة اوكي فالخوف اني انا اتركها واقع في شيء اكبر هو هذا الشيء اللي بخوف الشريكين يعني خليني اقول لك مثلا حتى احنا دائما منقول في علم النفس انه الطرفين المفروض حتى بعد انتهاء العلاقة ما يدخلوا علاقات جديدة سريعة ليه؟ يعني في منهم على طول اول الرجل بالذات انه خلص اول ما يحصل موضوع الانفصال انه على طول يعني حوالي 80% من الرجال يبحثون عن شريك اخر. عارفه؟ لانه الحياه اللي يعني ما بيقدر انه يعيش يرجع يعيش حياه الوحده لحاله، بس انا يعني المفروض انه ما يعطوا لحالهم م- ال- ال- يعني يقعوا بهذا الموضوع، ليه؟ لانه المشاعر في هذا الوقت بتكون مشاعر متلخطة جدا. م- إيه إيه هو اللي بده يحصل اني انا بدي الاقي شريك على طول بعد الانفصال. فالاختيارات بتكون سريعة بتكون مش مضبوطة آه ب يعني بركض ورا مشاعري أكثر آه ومشاعري أصلا متلخطة وقراراتي كلياتها لساتها مش يعني الجسم عقلي مش قادر يستوعبها فدايما بنقولهم أنه تروف يعني بعد فترة الانفصال بالذات يعني مش أكثر من يعني فتراوح ما بين ال من الست شهور إلى سنة لا لا آخر. لكن معلش أنا
1: كمان عندي شوية يعني تعليق على هذا الموضوع. أتصور إنه موضوع إنه ل... إعادة الدخول في علاقة أخرى أو الارتباط بشريك آخر ما أتصور يرتبط بالجنس يعني رجل كان أو امراة بالعكس هو مرتبط بكيف أنا أشوف يعني حياتي المستقبلية إذا استفدت أنا من أخطاء إذا استفدت أيضا من سلبيات هذا هذا العلاقة في شغلة أخرى دكتورة حنان موضوع الانفصال أو قلق الانفصال أيضا نجد أحيانا عند بعض الفتيات والشبان يعني المقبلين على الزواج لسه ما تزوجوا يعني مثلا خطيب وخطيبته وخطيبة ويعني فتاة وخطيبها يعني عندهم هذا القلق ممكن يترك ممكن يبطل ممكن تبطل هل ممكن هذه عندها علاقه بالتربيه بالنشأه ممكن شويه ثقه آه. مهزوزه بالنفس
2: كل هذه العوامل اللي حضرتك ذكرتيها امال كلياتها عوامل رقم واحد م. التربيه طبعا علاقه الشر يعني سواء ذكر او أنت بأهليهم بالذات البيئه اللي نشأوا فيها علاقه ابائهم وامهاتهم ببعض كلها تخزن عندهم بالعقل اللاواعي فلما عم بيشوفوا قدامهم مثلا من امهم ابوهم من اخوانهم من قرايبهم اللي حواليهم دائما بتلاقي العائلات اللي عندها موضوع الانفصال سهل آه بيكون الوضع بالنسبه لل للاثنين اللي بدهم يرتبطوا يعني نفس الشيء يعني كانه انه انا والله ما بستحمل أنه أنا مش عارفة وكمان العكس لو كان عندهم مثلا موضوع الارتباط بالشريك أني أنا مهما كان هذا الشريك أنا ما بدي أني أنا يعني أنفصل خايفة يصير معي كذا فكله بيرجع لموضوع البيئة اول شيء اللي فيها، رقم اثنين اللي هي موضوع الثقة بالنفس، دائما مم. اني انا احس اني انا اكون انسان لازم يعني يكون معي حدا او اني انا ما بعرف اعيش لحالي او اني كذا لاني ما بعرف ادبر اموري، لأن انا انسان دائما محتاج لاحد يسندني. فاحيانا في ناس بتقول لك اي كان مانج اني انا اكون لحالي ما عندي اي مشكلة، اوكي؟ بس في ناس بتقول لك انا ما بقدر اعيش من غير كومبانين يعني من غير ما يكون معي شريك في حياتي وهذا الشيء مثلا يعتبر 90% من نسبه من من الاشياء اللي انا يعني بحتاجها في الحياه من من متطلبات حياتي.
1: دكتوره حنان سامحيني عم قاطع كلامك اليوم كثير لانه في افكار كثير متلاحقه وخايفه يروح الوقت من غير ما نستفيد من من حضرتك صح. اليوم. يقال انه يعني بالمثل الشعبي اللي خاف من الذيب يطلع له بهذا المعنى ان يعني هل انا اصدر الفكره لشريكي لما دائما اكون متخوفه وخايفه من قلق الانفصال انه ممكن يتركني ممكن انه او تتركني ايضا كزوج او زوجه ممكن يطلقني ممكن هل اصدر ان هذا الفكره هل الفكره هذه تروح وترجع لي فعلا واعيش هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الواقع
2: حضرتك قصدك اصدر الفكره اني انا احسسه فيها يعني اي أي, هو اي نعم اكبر غلط هذا الموضوع اني م. انا أحسد الشريك اللي معي اني انا لا اشعر بالامان واني انا خايفه انه هو يتركني خايفه ينفصل عني لانه هذا الشيء بيخليه بال... باللاوعي خلينا نقول او فروم تايم تو تايم انه يستغل الموضوع هذا وانا والله هذه شو ما عملت فيها او انا شو ما عملت فيه ما راح يتركني لانه عارف انه لأنه هو بخاف يترك لانه فانا تصدير مجرد احسس الشخص اللي امامي اني انا بحاجته او اني انا ما بقدر اعيش من غيره او او, أو هذا الشيء انا برايي طبعا انه مش كل الاشخاص زي بعض لكن ممكن تكون نقطه يستغلها الشريك في انه مثلا يتمادى في يعني في انه مثلا يبق في الضغط يتمادى في أنه أنا والله هي ما بتقدر تعيش من غيري أنا ما تخليني يعني أنا لا أنصح بهذا الشيء أبداً بالعكس الرجل أو المرأة المرأة تحب الرجل القوي والرجل يحب المراه
1: القويه حتى لو انكر ذلك. رائع وحتى حتى لا نفهم خطا ايضا دكتوره حنان كلام رائع وجميل وايضا من الضروري ومن المهم اني انا احسس الشريك انه وجوده ضروري وحياته او وجوده في حياتنا وبيتنا واولادنا ضروري وبالنسبه نفس الشيء بالنسبه للزوج انه يحسس الزوجه انه وجودها ضروري ويضفي عليه يعني السعاده يعني حتى نكون حتى ما نفهم خطا انه لا والله روحوا تمردوا وترى عيب و ومش كويس اذا حسسناه انه حياتنا من غيره رح رح تكون مش كويسه يعني.
2: ولكن امال الاولاد الاولاد اللي عايشين في البيت معاهم بيحسوا اذا كان الاب والام هذول مثلا مش فارقين مع بعض او انه حياتهم طريقه تعاملهم في البيت مش مضبوطه فبيصير حتى عدم الامان الانسكيورتي هاي بنقلوها لاولادهم. فالمفروض اني انا مبسوطه مع هذا الشريك خلاص لازم أحسسه بالأمان هو يحسسني وحس أنه وجوده ضرورة لكن ما في داعي أضلني أحسسه مثلا أني أنا ما أقدر أعيش من غيرك أنه حياتي بتنتهي هذه هي
1: رائع شكرا لك يا دكتوره نجم استشارية العلاقات الأسرية والزوجية ضيفتنا العزيزة من رياض يعطيك العافية <تصفيق> اليوم سنتحدث عن ابغض الحلال عند الله الطلاق وسنتحدث عن أثار البغيضه في الحقيقه على المراهقين بشكل خاص للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف لما الصفدي اختصاصية نفسية وتربوية يسعد اوقاتك يا استاذة لما اكيد انه الطلاق عنده اثار سلبية اولا على الزوجين انه كانوا عايشين يعني لسنوات وعمر وحتى لمرحلة بسيطة لكن سبحان الله يعني العشرة وهذا اكيد لها لها تاثيرها وعلى الاطفال ايضا اليوم حبينا نحكي ونخصص الحديث تحديداً عن المراهقين حضرتك تعرفين إنه المراهق أكيد فترة حرجة وفترة عندها خصوصيتها نفسياً سلوكياً اجتماعياً جسمانياً حتى أيضاً فيزيولوجياً أكيد سيتأثر المراهق اليوم حابين نحكي على هذا الموضوع وحتى نوعي أيضاً الناس اللي عندهم مراهقين وممكن عندهم مشاكل وقابة قوسين أودنا من إنه يروحوا للمرحلة الطلاق
0: صحيح المراهق هو اللي بيكون متاثر ما بعد الطفل يعني الطفل بيكون هو في الدرجه الاولى متاثر دائما في الطلاق ثم ياتي بعده المراهق شو السبب لانه المراهق هو بفتره زمنيه هو نفسه بيكون عنده نتيجه خربطة الهرمونات التغيرات اللي هو عنده يا هو شخص غير مستقر وتحديدا هو بحاله شديده لما يسمى الاحتياج العاطفي فاذا كان جو البيت خالي من العاطفه ومن الحب وعباره عن بؤره مشاكل وصلت الى الطلاق ونحن بنعرف للاسف بالمجتمعات العربية يعني نادر جدا أه الذين يصلوا الى الطلاق بمرحلة محبة وليس حب، م- لكن محبة يعني الحفاظ على الاخر دون شتائم دون صفات سلبية والله
1: حتى في كل المجتمعات لو تشوفي كمان م- المجتمعات الغربية والأوروبية م- يعني كل يوم نسمع أشياء يعني أه
0: فضاء ف- م- صحيح أكيد يمكن معك حق صحيح م- ولكن أه على اللي بنعرف فيه فبالتالي هي المشكلة بأنه هو بيكون المراهق هون بحالة انتصاص <تصفيق> امتصاص الغضب للكره للكلام البريء. نقطة ثانية بأن المراهق هو بهالعمر يبحث عن مثل أعلى يعني هو دائماً إن كانت بنت أو ولد هو بنظره أمه هي الأم المضحية المثالية اللي بتطبخ اللي بتهتم فينا اللي بتشتغل أبي هو الشخص الأمين هو الشخص القوي لو القوي لو بتتشوه هاي الصور واللي بيصير حالياً بأنه أغلب قضايا الطلاق للأسف الأم والأب بيحاولوا يثبتوا أنهم صح أمام أولادهم <تصفيق> يعني هي اللي بشوفها دائما بانه كل شخص بحاول يثبت لاولاده بانه انا الصح وكانه هو هم الحكم والقاضي مع انه يعني دائما اكثر نصيحه بنصحها بقضايا الطلاق لا تحاولوا تدخلوا الاولاد ليكونوا حكم بينكم هم متلقين كل شحنه فيها كره وغضب ومشوهة لهم هي رح لح-
1: اي أيوة والله رح تكبر حتى في جيناتهم يا استاذه لما يعني حتى تكون في جيناتهم ويكبروا معاها وحتى اذا تشوفي تلاحظي يمكن ايضا انت في يعني في موقع اللي يخليك تلاحظي هالاشياء ممكن اكثر احداث الجنح والاطفال يعني المراهقين لو ترجعي يعني نسبه كبيره منهم لاسر متفككه لاب وام متطلقين فهذه مشكله في الحقيقه
0: طبعا وفعلا هذا صحيح لانه بهالمرحله العمريه لما يصير حتى الطلاق هو باغلب الاحيان بيكون بحاله اللي هو ما حدا مسؤول عنه يعني انتي اخر يعني تخيلي احدى القصص اللي ممكن العقل لا يتحملها بانه مثلا في احد اللي مسميه اطفال لانه هو عمره 13 او 14 حدث يعني في احدى مشافي التاهيل الام رافضه تاخذه والاب رافض تاخذه انفصلوا وهو يتاهل بسببهم هو يتاهل نفسيا بسبب عده مشاكل بسببهم حاليا شفي ولكن ولا حدا منهم راح ياخذه هي بتقول هي الاب ياخذه وبقول الام تاخذه وهي قصه واقعيه تحدث ما بالك بالقصص يعني.
1: على نفس المنهج في الواقع وعاد هذا يعني يا ريت ايضا تشاركينا في هذا النقطه ما ادري اذا صح ولا لا هل تعتقد أستاذة لما انه المراهق ممكن هو اوريدي يعني او صفة الخجل موجوده في كثير منهم هل يخجل مثلا انه هو ينحدر من اسره متفككه انه ابوه أمه مطلقين هل هذه تنمو معه عقده الخجل وتشكل له مستقبلا مشاكل نفسيه معينه جميل
0: جدا شوفي ما يحدث هو كيف يحدث الطلاق لو حدث الطلاق بدون شتائم دون الفاظ سلبيه دون ان يكون في كره عميق فبالتالي هو سيكون مرتاح نفسيا ويتقبل الموضوع وبالعكس يعني في كثير اشخاص اليوم بشوفهم بيقولوا اهلي انفصلوا ولكن انفصلوا بالتراضي وكانوا محترمين فلحد الان الموضوع ما اثر علي لأن ما كنت معتبره بصمه عار في حياتي او بصمه سيئه ولكن لو العكس كانت فضائح في العائله وما بين الاصدقاء وتشتت الاطفال فبالتالي هو انكسر، هو انكسر عاطفيا، هو انكسر باحترامه لذاته للاخرين، فقدان الامان نحن دائما في كل شخص فينا عنده ما يسمى مساحه الامان، حتى يشعر بانه معطاء مستمر انت دائما كل شخص فينا عنده هي المكان اللي هو بحس فيه امن يكون اطفاله، ممكن زوجه، ممكن بيته، مكان اللي بيشعرك بالاستقرار، فاذا تكسرت مساحه الامان فبالتالي اكيد هو هش صح اي ما يحدث سيؤثر
1: وما تتصوري انه ايضا سيفقد الثقه بوالديه يعني احنا نحكي طبعا مو دائما لكن بالغالب بمعنى مدام أن امي او ابوي يعني فشلوا انه يحافظوا على اسره متماسكه فانا يعني في النهايه يعني انا ما اثق فيهم هل هذا موجود وارد هذا هذا الشعور
0: طبعا اكيد وازيدك من الشعور بيتخيلي بانه بكثير من القصص اللي بتمر معي الاهل ممكن يدخلوا الولد بانه هو متضرر نفسيا مثلا هو كحاله متضرر نفسيا فبيدخلوه بينهم م. يعني كل شخص بيصير يقول انت السبب بانه هو صار هيك بيكون يعني. هو الشاهد الذي سيقف امام المحكمه وبيتم القاء اللوم عليه مثلا
1: الشماعه اللي يعلقوا عليها الاخفاقات والمشاكل، طيب انا كيف احتوي كيف احتوي استاذه لما هذا هذا المراهق طبعا ممكن الطلاق قد يحدث لسبب او لاخر أه كيف أحتوي المراحق
0: حتى نختم أه معك؟ جملة جداً بسيطة ويمكن تصل لكل حد بسمهنا اليوم هو بمر بمرحله مرحلة الطلاق الخسارة عندك أنت خيارين يا أما م. خسارة واحدة يا أما خسارة مضاعفة م. فإذا أنت خسرت شريك كان معك في هذه الحياة لأنه سيء ما اتفقنا ما في حب لا تضع الخسارة مضاعفة نقطة ثانية للمعلومات كل شخص يزرع الكرة بأطفاله وابنائه تجاه الشريك الآخر مع الزمن ينقلبون عليه تخيلي، وهي قصة صارت ايضا امام المحكمه احدى الامهات على سنين طويله حقن 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 ضد الاب على انه هو سيء لما كان عنده الخيار مين يختار؟ اختار الاب. فبالتالي الكره نتيجه بالمحصله الكرة مهما كان الاب عنده صفات سيئه والام تحمل صفات سيئه، دائما لا تظهروها امام اولادكم لانه بالمحصله انت ما راح تاخذي حقك من الحياه من <تصفيق> صحيح. بالعكس كل ما نحن احترمنا الشريك أمام أطفالنا فبالتالي نحن منزيد من احترام أنفسنا أمام
1: شكرا لك يا استاذة لما صفدي ضيفتنا العزيزة من دبي على هذه المشاركة الرائعة والقيمة اليوم
0: مهارات
1: اليوم سنتحدث عن طرق للتخلص من الاحباط، هذا الشعور الذي قد ينتاب البعض او الكثيرين منا بين فتره أخرى احيانا قد يسيطر لفتره طول، احيانا قد يؤثر على حياتنا وعلى يومياتنا بشكل سلبي. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف خلود امير مدربة مهارة حياة، يسعد استاذة خلود. أنا عندي أو أمر بفترة يا هلا بيكي. عم أمر بفترة إحباط يا أستاذة خلود امتدت يعني لأيام ممكن أحيانا لأسابيع مش عارفة أطلع منها وأنا عندي حياتي وعندي يومياتي وعندي شغلي وأسرتي لكن مش عارفة أطلع منها في طرق تساعدينا حتى نطلع من هذا المشكلة أو الناس اللي تعاني من هذه المشكلة
3: أوكي طبعا الإحباط هو حالة حال أي أمور
1: ثانية تصيب النفس البشرية
3: ف... يعني يعني الأمور
1: طبيعية عادي يعني نطمن
3: لا 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 خليني خليني أجي معاك حبة حبة <تصفيق>
1: <تصفيق> لا لا أنت مدام قلتي إنه أمر عادي أن أقول مدام لم يصل إلى, إلى 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 يعني المستوى الخطير فهو شعور عادي يعني ما نفزع ما نخاف لما نصاب بالإحباط.
3: طبعا أي مم. إنسان أي إنسان حتى لو كان في قمة السعادة أوكي. احيانا لما تجلسين معه وتتكلمين وتسألي هل مررت بفترات فيها احباط بدون شك راح يقول لك إيه. لان لولا الاحباط ما يصير عندنا التحفيز لكي نصل الى اهداف وامور ثانيه ونحفز نفسنا بالاتجاه الصحيح جميل. بس خليني نجي بطريقه عمليه بعيدا عن التنظير والتفكير الايجابي اللي جدا مزركش ويرقى الى الكماليه الاحباط يحدث لماذا في حياتنا؟ الاحباط يحدث لان احنا تكون عندنا توقعات معينه تكون عندنا قرارات مسبقه نفشل في جعلها تكون حقيقيه على ارض الواقع مقارنات غير عادله مع اوضاع نشوفها الان بالذات الاحباط ازداد يمكن وتضاعف و تقدرين نضر به أس تو ذا بوينت ما أدري يعني فد كبير جدا ليش لأن هنانا احنا الانفتاح اللي صار في السوشيال ميديا وكمية المعلومات اللي الإنسان ممكن أنه يستلمها والتكنولوجيا وتطورها مقارنة بتطور الفكر البشري وعقل الإنسان جدا قليلة <تصفيق> اوكي يعني احنا دا نتطور مثلا احنا في الصف الاول ابتدائي والتكنولوجيا والسوشيال ميديا دا تطور وصارت وصلت الى البي اتش دي درجه الدكتوراه <تصفيق> فالانسان لما يشوف حالات اخرى ويقارن نفسه بها يشعر بالاحباط الانسان لما يكون عند قرارات معينه يعتقد انه هو اخذها ويشوف اللي موجود في العالم الخارجي مخالف في قراراته اللي اخذها ايضا يصاب بالاحباط، لما الانسان يكون عنده توقعات عاليه لامور تحدث في حياته، لعلاقات ممكن تاخذ شكل معين ويشوف على ارض الواقع انه هي ما اخذت هالشيء هذا يصاب بالاحباط. النقطه الرئيسيه اللي المفروض نفهمها أنه الإحباط ما دام في درجات ممكن التحكم به لابد أن نستعيد توازننا ونرجع إلى حالتنا الطبيعية بعدة طرق وراح أتكلم عنها رائح. بس إذا ما عالجنا الإحباط وأصبحت عندنا تراكمات وطبقات مثل أمثلها مثل البصله م. لما نصير عندنا تراكمات من طبقات من الإحباط من الطفولة ومن ثم من المراهقة ومن ثم من النضج والعلاقات وكل هالامور والعمل اذا نصبح في حاله اي شيء مؤثر او تريجر ممكن ياثر على حالتنا النفسيه احنا ندخل في نفق الاكتئاب. وهو هذا اللي تكلمنا عنه وقلتي في البدايه يعني انا بالسليم قلت لك الإحباط أيوة. احباط وانت درجه مقدور عليها وتقدرين تسربين هذا الاحباط بطرق معينه اتس اوكي. Okay. بس طيب. لما يتجاوز حدود معينه ويتحول
1: الى الاكتئاب فنحن ندخل في أنقذ زجاجة. وخرجت الامور عن السيطره، طيب كيف اعرف طيب. ست خلود انه انا ها يعني في 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 يعني اتحكم في الموضوع كيف الحسبه تكون يعني هل بالايام مثلا اذا تعديت مثلا ايام معينه اقول لك انا خلاص دخلت في مرحله شويه خطيره، كيف الحق حالي اولا بهذا الموضوع ثم طيب. اذا دخلت لمرحله اخطر كيف اتصرف؟
0: سؤال
3: جميل. دائماً أنا أقول عبارة بسيطة حتى الناس يتقبلوها الإحساس هو الأساس شعورك شعورك هو بوصلتك الدعم هو دليلك هو دليلك وإحنا الناس مختلفين في ناس عندنا المشاعر تكون متقدمة في ناس عندنا الافكار تكون متقدمه في ناس عندنا السلوكيات والحدث مالتنا متقدم فاذا اول نقطه لازم نعرف احنا الى اي مجموعه ننتمي هل احنا مجموعه تنتمي الى المشاعر العاليه والاحساس العاطفي القوي اوكي فاذا انا ابدي احول هذا الاحساس والمشاعر المحبطه الى احاسيس ومشاعر ايجابيه م. اغير المود مالتي ادخل في حاله اسوي, أسوي شيء جديد، اطلع من منطقه الراحه، الكمفورت زون كثير من عندنا لا يفهمها بمفهومها الصحيح، الكمفورت زون هي اللي تقود احيانا الى الاكتئاب لان احنا لا نريد ان نواجه نفسنا بمهارات جديده، بطرق تفكير جديده باشخاص جدد ايضا بأشخاص جدد بالضبط فإذا إذا أنا كان إحساسي داون طول الوقت فأعرف أنه هي علامة أنه اني مو بالطريقة الصحيح أراقب أفكاري. أفكاري أنا لما شخص يقول لي كلمة وأفكاري تأخذني باتجاه سلبي جدا فإذا لابد أشتغل على أفكاري أعرف جذور الفكرة من أين تنبع وأعالجها، أنظف أفكاري مثل واحد ينظف غرفة عنده بيته م. يعني أنت خلي نفترض عندك غرفة في دماغك اسمها غرفة الإحباط م. أوكي؟ وهذه غرفة الإحباط تريدين تشتغلين عليها تقولين اليوم أريد أغير الكنب أريد أغير صح. لون الحائط صح صح. أضع آآ آآ أي شيء ثاني لوحات تجميلية فإذاً لابد أول شيء شو نسوي لابد أن نخلي الأساس طيب. نبدأ نشتغل حتى نصل إلى مرحلة إنه تكون هاي الغرفة نسميها غرفة الإحباط وإنما نسميها غرفة المزاج الجيد. طيب.
1: في نقطة أخرى ست خلود حتى تكمل أيضا والوقت ما يداهمنا ونستفيد منك في نقطة طيب. أخرى في هذا الموضوع. م. م. تفضلي. إيه,
3: إيه أوكي. فإحنا لما نشتغل على هالثلاث نقاط آه المشاعرنا أفكارنا سلوكياتنا. نعرف الأسباب اللي تخلينا في وضع مزاجي سيء، تخلينا في دائرة الإحباط، نقعد نكتبها، ونشتغل عليها، والآن كثير من المصادر موجودة على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، على الجوجل، وما في أي إنسان عنده أي عذر يقول لا. إلا الكسل مم. والتسويف وأما إذا كانت الحالة تستدعي الذهاب إلى طبيب لأن إحنا حالتنا موات. متطورة أو متقدمة فأنا أنصح بالذهاب لأن الصحة النفسية صح.
1: جزء مهم. مهم من 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 حياتنا المتوازية شكرا لك يا سادة خلود أمير ضيفتنا من دبي مدربة مهارة حياة حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء